0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 16 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 2 de agosto del año 2021. Actualizamos la información para ustedes. El Departamento de 33 y las autoridades sanitarias están realizando una vacunación anti-COVID casa a casa, plaza a plaza y este fin de semana hasta en locales nocturnos. Según aseguró el director departamental de Salud, José Quintín Olano, esta mañana en perspectiva se trata de una iniciativa que busca impulsar la campaña de vacunación que ya existe y llevarla a más espacios. No es que haya un grupo importante de antivacunas, pero había mucha gente que no se había anotado aún, aseguró Olano.
0: Hicimos el pueblo a pueblo, hicimos el barrio a barrio y después hicimos eh, un trabajo eh, casa por casa con equipos de vacunadores golpeando las puertas. Esta semana hicimos una campaña plaza a plaza porque después vimos que cuando poníamos un vacunatorio en las plazas la gente se acercaba y este sábado salimos a, a, a vacunar a, a algunos locales eh, nocturnos de acá de la, de la ciudad de 33. La semana próxima seguramente vamos a vacunar en, las ferias, en la feria, sin la feria de Trente que... y la feria de Villa Sara.
1: Para llegar a quienes aún no lo han hecho, durante el fin de semana se vacunaron 50 personas en locales nocturnos y hubo primeras y segundas dosis. Olano aclaró que no se trata de bailes, sino que son locales de comida donde hay música a la que la gente joven va y que están abiertos hasta las 2 de la mañana, como indican todos los protocolos. Es algo que se hizo en acuerdo con los dueños de los locales, aseguró, y dijo que no fue algo que se tomó por sorpresa a quienes estaban allí.
0: Es una comunidad pequeña y ese día bueno, había circulado esa información. Quienes se vacunaban, vacunaron este, este sábado eh, eh, no fue que se enteraron en ese momento. Ya habían ido decididos a que esa noche se iban a vacunar.
1: Actualmente casi el 65% de la población de 33 ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Solamente Canelones está por debajo en la escala de departamentos del país.
0: Nosotros queremos que la oferta de vacunas sea lo más amplia y lo más diversa posible y convencer a los 33inos que nos faltan convencer para que, para que utilicen esa oferta de, de, de vacunas eh, que tenemos y lograr llegar a porcentajes por lo menos un 10% mayores a los que tenemos.
1: Seguimos en el tema de vacunas, pero a nivel nacional... Mañana martes se abrirá la agenda para quienes, habiendo recibido las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Sinovac, quieran recibir una tercera dosis con la del laboratorio Pfizer. El sistema asignará fecha y horario dependiendo del tiempo que haya pasado desde que la persona accedió a las dos primeras dosis, según explicó a Telemundo Nicolás Jodal, gerente de la empresa de software GeneXus.
0: Uno se
2: anota y no quiere decir que en el momento le vaya a dar la hora, ni mucho menos, porque eso va a depender en la función de la disponibilidad de cada uno de los vacunatorios. Entonces, en el correr de las semanas, el sistema va a ir asignando el horario. Le va a llegar de la misma manera que le llegó el, la, la, la dosis de Sinovac. Muy bien. En eh, este eh. sistema es exactamente igual. Es decir, se anotan y que se despreocupen que en algún momento le va a llegar cuando les toca.
1: Los indicadores principales de la pandemia en Uruguay mantuvieron tendencia a la baja este fin de semana. Ayer domingo fueron detectados 63 contagios nuevos en 3.119 análisis. La tasa de positividad fue del 2,02%. El monitor oficial diario confirmó dos fallecimientos en la jornada. Los casos activos han descendido a 1.967, de los cuales 53 están en CTI. El índice de Harvard de Uruguay se ubica en el nivel de riesgo amarillo con 5,01 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Actualmente hay 16 departamentos en zona amarilla y los restantes tres, que son Soriano, La Valleja y Flores, están en zona verde. Vamos con otros temas del Panorama Nacional... La nueva suba de combustibles decretada por el Poder Ejecutivo el viernes generó rechazo de varias gremiales empresariales agropecuarias y del Frente Amplio, que estudia llamar al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, al Parlamento. Desde el sábado, el precio de la nafta super subió de 65 pesos con 80 a 70,81 por litro, es decir, un 7,6%, mientras que el del gasoil subió de 45,7 a 50 pesos con 70, o sea, un 10,9% más. Para determinar la suba, se siguió el nuevo criterio de fijación de tarifas que toma como base el precio de paridad de importación que sigue la evolución del valor del petróleo internacional. Pero además, se incorporó por primera vez al cálculo los sobrecostos que tiene en Cap, el denominado factor X, que hasta ahora no se había tomado en cuenta y es parte de la nueva paramétrica aplicada por el gobierno. En la entrevista con Subrayado, Paganini sostuvo que esos sobrecostos no van a ser considerados nuevamente en lo que queda del año para hacer los ajustes. El ministro sostuvo que el gobierno... El gobierno trabaja para que este factor tienda al mínimo en los próximos tres años.
2: Estamos trabajando para que el combustible en sus costos nacionales pueda bajar. Pero hoy tenemos un sistema que es transparente. O sea, hoy tenemos un sistema donde se sabe que por un lado el precio se compone de un valor que se calcula de acuerdo a lo que costaría importar el, el combustible y se le agregan tres pesos más por estos sobrecostos nacionales. Que sabemos a qué corresponden. Que corresponden a negocios... ...que tienen CAP, que son deficitarios y que tiene que absorber en la tarifa del combustible... ...como el supergas, como agregar etanol más allá de lo que la ley le pide... ...etanol es el combustible que se mezcla, uh -huh. biocombustible que se mezcla con la nafta... ...como este, el, el subsidio del supergas y otros problemas que tienen en cap Entonces, hoy tenemos un sistema que es transparente y eso es lo más importante para todos. Después hablamos un poco de cómo era antes, pero... De modo transparente. Si tenemos este, este precio de combustible, es porque estos son los costos que tenemos
1: la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Federación Rural y la Asociación de Cultivadores de Arroz rechazaron ayer la nueva suba de precios de combustible. En un comunicado, las gremiales aseguran que queda de manifiesto que la nueva metodología de cálculo no asegura a los sectores productivos un precio competitivo y no refleja condiciones de competencia manteniendo el monopolio. La misma sigue dándole al Poder Ejecutivo posibilidades de fijación de precios arbitrarios con fines recaudatorios, aseguran las gremiales. El comunicado señala que durante la campaña electoral de 2019... Se pregonaba la libre competencia en el sector combustibles y la eliminación de las distorsiones generadas como el fideicomiso del transporte y las mezclas de biocombustibles, pero que la situación actual continúa con la modalidad de un subsidio cruzado a cualquier negocio deficitario de ANCAP. Las reformas estructurales para volver a Uruguay competitivo no llegan. El tiempo pasa y la frustración crece, por eso exhortamos al gobierno a encauzar la solución definitiva de forma urgente a estos compromisos asumidos por la búsqueda de la competitividad, finaliza el comunicado, donde también mencionaron que no ven un plan de trabajo para llegar a la promesa de campaña. La bancada del Frente Amplio analizará hoy si convoca a Paganini al Parlamento. El senador Mario Vergara sostuvo que el aumento implica un incumplimiento de promesas de campaña y tienen como objetivo aumentar la caja del gobierno. Por su parte, el presidente de CUTSA y de la Cámara de Transportes aseguró que, pese al aumento de los combustibles, el precio del boleto no debería de sufrir variaciones.
0: Bueno, estamos trabajando todos los que tienen alguna responsabilidad sobre eso y, los, y sobre los temas que podemos hacer para que eso no, no suceda en el corto ni en el mediano plazo. Eh, nos, nos habíamos puesto como objetivo que si, si la situación sigue mal como hasta ahora claro. y no peor este, que por este año, no, no, no tuviéramos que aumentar el precio del boleto. Y en eso seguimos trabajando. <música>
3: Thank you.
1: El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que la mesa de coordinación de la coalición multicolor que propuso el presidente Luis Lacalle Pou el viernes pasado es tan solo una instancia de coordinación que busca ciertos acuerdos mínimos a la hora de presentar proyectos de ley. Lacalle Pou se reunió el viernes con diputados y senadores de la coalición multicolor y a la salida del encuentro el senador nacionalista Gustavo Penades anunció que se decidió crear una mesa de coordinación integrada por los coordinadores parlamentarios de los partidos socios encabezada por el secretario de la presidencia, Albert. Delgado. De esta
2: manera lo que se está logrando es ponernos de acuerdo en un reclamo, en una solicitud que se había ya realizado en varias oportunidades, que tienen como objeto el facilitar el trabajo, el intercambio de información y la coordinación parlamentaria y del Parlamento con el Poder Ejecutivo.
1: El senador Manini Ríos, hablando con la diaria, dijo que la mesa no cambiará la independencia de Cabildo Abierto para poner sobre la mesa las propuestas que entienda que son buenas para la gente. El líder cabildante añadió, para los temas más trascendentes no es esta la instancia de coordinación, sino una mesa con los líderes partidarios. Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe esquipani dijo al mismo medio que la mesa que se conformará no es exactamente como la plantearon los colorados, porque su propuesta era que estuviera integrada por el liderazgo de los partidos. Sin embargo, lo que anunció la calle Pau es que se conformará con representantes representantes parlamentarios de cada partido y delgado para coordinar aspectos de vinculación de los poderes ejecutivo y legislativo. Si bien no es exactamente lo que nosotros habíamos planteado, estamos muy satisfechos con eso porque es un avance muy importante porque se genera un ámbito de diálogo entre los partidos y el poder ejecutivo que hoy no teníamos, subrayó Skipane. El presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, Robert Silva, debí decir, dijo que la agresión de una madre a una maestra en la Escuela 179 de Punta de Rieles, sucedido la semana pasada, es un hecho condenable y muy triste, pero agregó que considera lamentable la medida tomada por la Asociación de Maestros de Montevideo de realizar un paro este lunes en las escuelas de toda la capital en respuesta a este hecho. Creo que lo que pasó el otro día, por suerte, es un hecho muy aislado, hacía muchísimo tiempo que no acontecía. Es condenable, muy triste y ojalá la justicia haga recaer todo. el el peso de la ley sobre esta persona que agredió a una maestra en la cercanía de la escuela, dijo el presidente del Codicen en declaraciones a Radio El Espectador. Silva consideró lamentable el paro de Ademu en Montevideo tras la agresión a la maestra. Lo que sí nosotros no compartimos, dijo Silva, y hemos dicho que nos parece lamentable, más en tiempos de pandemia, es este paro que afecta a tantos miles, justamente a los que más necesitan, afirmó. Susana Signorino, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, puso en duda que las autoridades quieran que ese organismo funcione. Signorino, que integra el partido Cabildo Abierto, afirmó en el Parlamento, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el jueves pasado, que la falta de recursos humanos y presupuestales está dificultando enormemente el trabajo y afectando así la calidad y el tiempo de respuesta a las consultas que reciben en la JUTEP. Lo nuestro es caótico, por no decir otra cosa. A veces me pregunto si realmente quieren que la JUTEP funcione como el órgano superior de control contra la corrupción, dijo la jerarca. La JUTEP pidió al Parlamento modificar los artículos del proyecto de rendición de cuentas para que se le asignen un presupuesto de aproximadamente un millón de pesos, según informa el observador. Señorino manifestó que sin los recursos que se piden, la JUTEP no puede cumplir debidamente sus cometidos porque al no tener profesionales ni capacidad para contratar, no dan abasto. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En Paysandú, un hombre de 56 años fue imputado por abusar sexualmente de su hija cuando la misma tenía 9 años. Según publica el telégrafo, la joven ahora tiene 23 años y en julio denunció la situación de abuso que vivió durante 5 años por parte de su padre. Contó a la policía que logró entender lo que le estaba sucediendo tras la orientación de los médicos. Cuando tenía 9 años y hasta sus 14, el padre abusaba sexualmente de ella mientras estaba alcoholizado o bajo los efectos de las drogas y ante la mirada de otros familiares. También cometía estos abusos y hechos violentos con la madre de la joven. La policía busca a dos internas del Inau que desaparecieron el sábado cuando estaban en una actividad recreativa en una plaza próxima a la Antelarena. Arena. Se trata de Alfonsina Jona, de 12 años, y Belén, de 14, según informaron familiares a subrayado. Las menores que residen en el hogar de acogida Germina de Inau se encontraban en una actividad recreativa junto a otros cinco internos a cargo de tres cuidadores. Próximo a las 17 horas fueron vistas por última vez en ese lugar. Actualizamos ahora cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 33 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional. En China, las autoridades locales informaron de 302 muertes y 50 desaparecidos, productos de las inundaciones que azotaron al país asiático el pasado 20 de julio. Se trata del peor saldo a causa de inundaciones desde un deslizamiento de tierra en la provincia de Gansú, que había causado más de 1.800 muertos y desaparecidos en agosto de 2010. La alcaldesa de Sengzhou, una de las zonas más afectadas por la inundación, informó que los daños en su ciudad suman un, un costo de 53.200 millones de yuanes. Esto es unos 8.200 millones de dólares. En Grecia se está atravesando la peor ola de calor desde 1987, según afirmó hoy el primer ministro Kiriakos Mitsotakis, en una jornada en la que la temperatura debería alcanzar los 45 grados centígrados en algunas regiones. Mitsotakis aseguró que las autoridades hacen todo lo posible para enfrentar la situación y pidió a los usuarios limitar el consumo de electricidad, sobre todo al principio de la tarde y durante la noche. Los servicios meteorológicos pronostican para este lunes y martes temperaturas de entre 40 y 42 grados en las islas y 41 y 43 en el continente, con máximas que llegarían a 45 grados. A las altas temperaturas también se le suman los incendios. Cinco municipios fueron desalojados y ocho personas tuvieron que ingresar en el hospital con quemaduras y problemas respiratorios en la región que seguía en alerta. En Grecia ardieron 13.500 hectáreas en lo que va del año, superior a la media, que es de 7.500 hectáreas entre 2008 y 2020, según las estadísticas de la Unión Europea. <música> En Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores prometió responder a cualquier aventurerismo en su contra después de que Estados Unidos y Reino Unido se unieran a Israel para imputarle un mortífero ataque a un petrolero una acusación que Teherán niega. Irán no dudará en proteger su seguridad y sus intereses nacionales y responderá inmediata y decisivamente a cualquier posible aventurerismo, dijo el portavoz del ministerio en un comunicado. El jueves, el petrolero Mercer Street, gestionado por la empresa de un multimillonario israelí, fue blanco de un ataque con un dron en el Golfo de Oman, según el ejército estadounidense que dispone de barcos en la región. El ataque, que no fue reivindicado, dejó dos muertos. Un británico empleado por la empresa de seguridad AMP, y un rumano miembro de la tripulación según el armador Zodiac Maritime propiedad del israelí Eyal Ofer Cerramos con el panorama deportivo Plaza ganó y sigue siendo primero, pero también triunfó Nacional, que le sigue a tres puntos cuando faltan nueve por disputar del torneo Apertura. ¿Cuáles fueron los resultados de la fecha número 12? Bueno, Cerro Largo venció a Rentistas 3 a 1, Wanderers hizo lo propio 2 a 0 con Progreso, Boston River también venció a Sudamérica 2 a 0, al igual que la misma diferencia tuvieron Nacional y Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque cayó ante Liverpool 3 a 0, Peñarol venció a River Plate 2 a 0, y Plaza Colonia venció a Fénix 1 a 0. Hoy lunes completan la fecha con el partido Villa Española-Cerrito a las 15 horas.